0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue, super frische Ausgabe vom plus 24 innovationstalk freue mich, dass Sie dran sind. Ich habe gleich die Riesenfreude und große Ehre, mit Dr. Manfred Prisching zu plaudern. Er ist emeritierter Professor für Soziologie an der Uni Graz. Er wird gleich unser aller Horizont erweitern, das verspreche ich Ihnen. Klasser Typ auch, by the way. Und Professor Prisching ähm, weilt gerade am Forum Albach. Dort ist am Panel geladen zur digitalen Zukunft Europas. Da werde ich dann später auch noch anknüpfen. Los geht's. So, da und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich Dr. Manfred Prisching. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Hallo. Guten Tag. Herr Dr. Prisching, Sie haben 85 habilitiert mit einer ganz großen Studie über Krisen. Für Soziologen generell und für Sie natürlich als Krisenexperten im Speziellen müssen ja diese Zeiten da jetzt umwerfen spannend sein. Wir haben Corona, wir haben die Klimakrise, wir haben nicht zu vergessen die digitale Transformation, also einige Pinkerl, die wir da stemmen müssen. Wie gut oder schlecht schlägt sich denn die Menschheit gerade in Ihren Augen?
1: Naja, wir könnten da noch mehr hinzufügen. 2008, Folgejahre, die große Weltwirtschaftskrise, mit der niemand gerechnet hat. Dann ohnehin diese Banken, Immobilien und so weiter, Krise, alles miteinander. Die, 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 die Migrationskrise 2015, dann hätten wir den Brexit, eine sehr große Dummheit. Dann hätten wir Afghanistan, ein bisschen eine Blamage für die westliche Welt jetzt. Trump überhaupt, eine Selbsterniedrigung des Westens, wie man das durchaus sagen kann. Wir sind da, ja, der Augenschein ist nicht gut. Allerdings kommen wir natürlich auch aus einer Phase der 90er Jahre und der Jahrtausendwende, wo wir umgekehrt so etwas wie Hybris gepflegt haben. Das heißt, da waren natürlich einige große Fortschritte, der Zerfall von Ost und West, Ende des Eisernen Vorhangs, Wiedervereinigung Deutschland, Europa, der Euro. Und jeder ist herumgegangen und hat gesagt, eine Erfolgsgeschichte. Europa wird das Modell für die Welt schlechthin. Das ist großartig, das ist einmaliges, tritt der Frieden ein auf der ganzen Welt. Naja, so ist es dann nicht gekommen. Also aber von diesen, Höhen, von diesen Höhen fällt man dann tief, wenn man dann in so eine Krisensequenz hineingerät. Trotzdem muss man natürlich sagen, noch ist, wenn wir auf Europa schauen, dass natürlich die Luxusecke der Welt, das ist der Platz, wo alle Migranten hinwollen, weil sie das auf den Smartphone sehen. Insofern sind das, ist manches davon vom Krisengerede auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, so eine, eine, eine Äußerung von Unbequemlichkeiten, die dann gleich mal übertrieben werden. Also beides stimmt irgendwie. Ne? Also Gut, sind wir nicht aufgestellt, aber sozusagen in der Apokalypse sind wir noch nicht gelandet.
0: Jetzt sagen ja Psychologen, aber auch Soziologen oftmals ganz gerne, dass man so aus persönlichen Krisen, dass die ganz wichtig sind, dass man da gestärkt daraus hervorkommt. Wenn wir uns jetzt die Corona-Krise anschauen, kann man das auf diese weltweite Krise ummünzen? Sind wir nachher besser, gescheiter, lernen wir was daraus? Ich
1: Oh je, oh je. Ich meine, es sind immer Umstände, die, wo man Erfahrungen sammelt und wo man könnte. Wenn man allerdings die Menschheitsgeschichte so durchwandert, hat man eher den Eindruck, dass die Menschen aus den wirklichen Katastrophen auch nichts lernen. Ich meine, das 20. Jahrhundert in der ersten Hälfte hätte auch eine ganze Menge von Katastrophen zu bieten gehabt. Und daraus sind dann partielle Lerneffekte entstanden. Also es war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg so eine gewisse, eine gewisse Vorsicht und, und Dumpfheit und auch schon die Idee, dass man mit der Demokratie vielleicht ein bisschen besser fahren könnte. Aber wenn man so die aktuellen Geschehnisse anschaut, dann hat man nicht das Gefühl, dass hier eine große Veränderung vollzogen wurde. Ein großer, ist.
0: Lerneffekt, ja. Ja. großer Lerneffekt, Ich, ich, ich denke es mir ja auch schon manchmal allein, was die Solidarität betrifft. Ne? Die war am Anfang der Corona-Pandemie wahnsinnig groß. Ähm, ja. Und man hatte den Eindruck, sobald die Maßnahmen wieder gelockert wurden, war wieder jeder sich selbst der Nächste. Warum ist das so? Warum, warum können wir nicht dauerhaft liebevoll miteinander umgehen?
1: Ich glaube, Krisen, solche Schockerlebnisse, solche äh, unglaublichen Erlebnisse, mit denen niemand gerechnet hat, äh, bringen dann schon das Beste und das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. Manchmal in bestimmten Phasen das Beste, wie in dieser ersten Lockdown-Phase, wo es plötzlich darum ging, für die Nachbarin einkaufen zu gehen. Und dann kam der Sommer und irgendwie war das Gefühl da, es ist vorbei. Und das, dieses, dieses, dieses Krisenbewusstsein konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Es hat sich dann nach dem Sommer schon auch die Perspektive Impfung abgezeichnet da war schon auch ein bisschen die Erzählung, naja, wir sind jetzt gerade halt noch im Übergang, aber demnächst Impfung, dann ist alles vorbei. Und da konnte dann das Krisenbewusstsein nicht wiederbelebt werden, obwohl im Herbst und dann im Frühjahr erst die großen Trümmer der Epidemie gekommen sind, die, die, die wirklich starken Wellen. Und irgendwie haben wir ja allein jetzt schon ein Déjà-vu. Vorigen Sommer, die festliche Erwartung ist over. Uh, diesen Sommer wieder die fälschliche Erwartung, uh, eigentlich ist es vorbei und schon langsam dämmert es uns erst. Uh, da wird im Herbst noch was stattfinden.
0: Aber, aber Herr Doktor, es kann ja nicht sein, dass wir immer irgendwelche Dramen brauchen, um nett zueinander zu sein. Das ist ja fürchterlich.
1: Ich glaube, es gibt uh, natürlich diese unterschiedlichen Dimensionen im Menschen, aber. Ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen, auch das Böse lässt sich nicht wegdefinieren. Viele Seelen wohnen in der Brust aller Menschen und bei manchen kommen die einen Komponenten und die anderen Komponenten ein bisschen stärker zum Vorschein. Da haben wir so eine Normalverteilung, wie das so oft der Fall ist. So
0: so also grundsätzlich spielen sich Prozesse in Krisen eigentlich immer gleich ab, also Ticken, funktionieren Menschen in dieser Corona-Krise gleich wie damals, keine Ahnung, zur spanischen Grippe?
1: Nein, überhaupt nicht. Äh, 1918, also die spanische Grippe, war ja wirklich ein, ein, wirklich ein katastrophales Ereignis, äh, mit, mit mehr Toten als der ganze Erste Weltkrieg äh, gekostet hat. Ähm, und das war damals fast unauffällig, äh, irgendwie war es noch eine Fortsetzung des Krieges, Millionen Tote im Krieg. Da waren ein paar Millionen Tote hinten nach auch schon nicht mehr so auffallend. Ähm, zugleich war natürlich weder Politik noch äh, die Medizin in der Lage, irgendetwas Hilfreiches zu machen. Man hat es schlicht und einfach noch hingenommen. Es war in dem Sinne alte Welt, äh, als man sagt, das kommt halt wie die Pest äh, die Jahrhunderte vorher oder die Cholera. So auch das, und dann geht es wieder irgendwie vorbei. Also das war sozusagen eine völlig andere Geschichte. Wenn man sich vorstellen würde, in Europa Millionen Tote und die Politik wackelt nicht mit dem Ohrwaschel, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Also das war natürlich ist ganz anders. Wir sind wissenschaftlich weiter, wir sind in Therapien weiter, und natürlich, es ist eine sensiblere Gesellschaft geworden, was da Blut Tod Krankheit, Leiden betrifft, sodass wir auch stärker reagieren bis hinein in die kleinen Unbequemlichkeiten, die zu großen Menschheitsproblemen hochgeblasen werden.
0: Herr Dr. Prisching, jetzt haben wir äh, das große Impfdilemma, ähm, auch in Österreich oder, oder gerade in Österreich. Der Gesundheitsminister ruft dringend auf, dass sich die Menschen ähm, vermehrt impfen lassen sollen. Die Regierung sagt, es tun viel zu wenige, jetzt soll es Maßnahmen, Nachteile für Ungeimpfte geben. Ein G-Regel steht im Raum und so weiter. Da ist natürlich eine Spaltung der Gesellschaft vorprogrammiert. Wohin äh, katapultiert uns das, beziehungsweise worauf müssen wir jetzt wirklich aufpassen?
1: Ähm, naja, es ist schon ein bisschen ein Framing der ganzen Geschichte, äh, ob man das als Nachteile für Ungeimpfte oder als Vorteile für Geimpfte sieht. Also wo man gewissermaßen die, die Grundlinie zieht, die einfach jetzt erforderlich ist. Die Diskussion ist teilweise erbärmlich. Also die Vorstellung von Freiheit, die da gepflegt wird und vorgetragen wird, ist ja teilweise teilweise eine Art von vulgärer Anarchismus. So, so so die Vorstellung, als ob ich tun kann, was ich will und als ob es keine Gesellschaft gäbe das ist, das ist ein, so ein Unsinn, dass man fragen würde, wenn man die Diskussion über europäische Werte wieder einmal hochzieht, wie viel Prozent der einheimischen Bevölkerung könnten mit der Diskussion über europäische Werte bekannt gemacht werden. Mhm. Denn auch über Freiheit gibt es schon 2000 Jahre Diskussion. Und so, und so dumm wie das teilweise gesagt, das ist ich und das bin ich und ich kann tun, was ich will. Ist das ist das wirklich also unter, unter jedem Niveau. Ne? Das heißt also das, das habe ich auch in anderen erstens mal sind viele der Leute in anderen mit anderen Impfungen versehen. Sie haben kein Problem, wenn Sie nach Afrika fahren, sich gegen Denkfieber und so weiter impfen zu lassen, weil das notwendig ist. Wenn Sie in eine amerikanische Schule, die teilweise freiheitsfanatischen Amerikaner in eine amerikanische Schule hinein wollen, haben Sie einen ganzen Impfkatalog, das Kind kommt nicht hinein, wenn das nicht abgearbeitet ist und so weiter. Also ich meine, das ist schlicht ein Kollektivgut, das ist eine gemeinsame Angelegenheit wo alle etwas beitragen können oder eben äh, sich, sich verweigern. Und Das, das heißt, ist sozusagen das heißt
0: Impfen, ist, Impfen soll nicht Privatsache bleiben, so wie es ganz viele fordern?
1: Also gegen eine Impfpflicht äh, gibt es auch aus jeder möglichen ethischen Perspektive nichts einzuwenden. Äh, wir haben ja eine ganze Menge von, von Freiheitseinschränkungen, dann, wenn es andere betrifft. Wir haben also das Rauchverbot, wir haben Geschwindigkeitsbeschränkungen, äh, wir haben die Hygienepolizei, die in das Gasthaus geht und jeden Kühlschrank durchsucht. Äh, wir haben Nahrungsmittelkontrollen, alles Mögliche. Äh, das greift äh, teilweise sehr massiv in, das, in, den, in die Privatsphäre ein oder, oder in, die, in, die, in, die, in das freie Verhalten. Äh, das heißt also, äh, das ist eine... Selbstverständlichkeit, dass dort, wenn andere gefährdet, betroffen sind, dass man da tatsächlich Kontrollen einführt. Und das wollen wir ja wohl auch haben.
0: Mhm. Herr Dr. Prisching, wir sind leider schon fast am Ende äh, unserer Sendezeit. Ich möchte aber abschließend noch ein, ein weiteres, wirklich wichtiges, wegweisendes Thema wenigstens ganz kurz anreißen und hoffe, dass ich Sie dazu äh, in weiterer Folge nochmal äh, befragen darf. Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, es geht um die digitale Transformation, die ist am Laufen, mehr als Ihnen und, und mir wahrscheinlich bewusst ist. Sie sagen, dass die Umstellung auf digitale Prozesse ein neues Menschenbild bedeutet. Das äh, unterschreibe ich total, finde ich sehr, sehr spannend. Sagen Sie mal, wie muss dieses Menschenbild aussehen und sind die, nämlich wir, die es betrifft, darauf vorbereitet? Mhm.
1: Es ist so, dass äh, natürlich bei diesen digitalen Geschichten äh, jetzt einige Dinge so quasi science fictionartig im Vordergrund stehen, äh, wie das selbstfahrende Auto und, und, und die, 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 die Bildgebung in der Medizin und die Roboter und alles Mögliche. Äh, aber es geht natürlich herunter auch in die Alltagspraktiken. Und da ist es etwas, wo es uns dauernd beschäftigt. Ein Bereich ist ja gewissermaßen vorgeprescht, das ist der Kommunikationsbereich. Dort ist eigentlich Digitalisierung schon mal weitgehend vollzogen. Die, die Jugendlichen kommunizieren völlig anders, als das vor Jahrzehnten der Fall war. Wir alle hängen die ganze Zeit im Netz, weil wir irgendwas oder weil so viel auch im Netz zu machen ist. Uh, und das heißt, also, es sickert gleichsam in eine Alltäglichkeit hinein, die wird aber noch intensiviert werden, wenn die Dinge alle miteinander reden und Daten produzieren, wenn wir die ganze Welt noch einmal verdoppeln in einer zweiten Welt, die uh, aus Daten besteht und die aber zugleich uh, funktionsnotwendig ist, damit die erste Welt überhaupt nur noch funktioniert in ihrer Komplexität. So, uh, und jetzt ist es natürlich spannend zu sagen, was 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 Pauschal gesagt, macht das mit uns? Wie ändert sich äh, gleichsam äh, der Mindset der Leute, das, was äh, da in den Köpfen funktioniert oder nicht funktioniert? Das heißt, die interessante Sache ist, wir sind von diesem ganzen künstlichen Gehäuse, in dem wir dann leben, sind wir abhängig. Ähm, das bedeutet aber auch, dass dieses Gehäuse angreifbar wird. Das heißt, äh, dass es mit Cyberwar, Cybercrime, Cyberterror und so weiter äh, zu tun hat, da erleben wir ja erst die ersten Fingerübungen. Äh, das, ist, das, wird ein, das ist ein hohes Maß an, an Angreifbarkeit. Aber wir sind auch sonst natürlich von Datenflüssen so prinzipiell abhängig, dass wenn Datenflüsse nicht mehr fließen, macht der Supermarkt zu und es kommt kein Trinkwasser aus der Leitung, äh, weil das alles äh, gleichsam informationsbasiert geschieht. Ne? Mhm. Und, 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 und das ist eine Art von, von weltweitem Gehäuse, in dem wir eigentlich auch nur als Dinge und als Menschen Peripheriegeräte sind, äh, von einem Weltcomputer, äh, der, der dann angreifbar ist.
0: Aber das, das heißt, wir sind nur Passagiere?
1: Ja, ich würde wirklich sagen, so wie man früher unterschieden hat, was ist ein echter Computer und was ist ein Peripheriegerät, weil... Äh, echte Computer ja auch äh, nur noch im Netz arbeiten. Äh, das heißt, irgendwie muss man sich da einen, einen gedanklichen Switch machen. Eigentlich gibt es nur einen Computer. Äh, das ist dieses, dieses Weltsystem. Ja. Und wir hängen gleichsam äh, als, zunehmend auch als Menschen, wenn wir erst die ersten Chips eingebaut haben, aber mit den Dingen ohnehin äh, an, diesem, an diesem Weltcomputer dran. Äh, und das ist etwas, was völlig neu ist wo wir auch dann ja auch uns selbst gegenüber schon anders agieren also was passiert, diese diese Selbstkontrolle Selbstmetrisierung äh, das das Armband das alles misst und dergleichen äh, wir, wir wir haben ja auch da, dann selbst zu uns und zu unserem eigenen Körper schon ein anderes Verhältnis ne? äh, weil wir das gleichsam auch wiederum in Mathematik abbilden äh, also solche Dinge sind sind es die dann die dann spannend sind und dann zusammenfließen zu, zu dieser etwas pathetischen Formulierung, dass wir sagen, wir haben dann ein neues Bild vom Menschen, ein neues Bild von der Gesellschaft, ein neues Bild von der Welt, Kosmos, wenn man so will. Also das kann gar nicht anders sein, wenn so viel sich verändert.
0: Sie sprechen darüber, also es schwingt eine gewisse Skepsis mit, wenn ich das so sagen darf, aber... Sie freuen sich fast auf, diese, auf dieses neue Zeitalter. Ist das so Ihr Rezept, um mit diesen ganzen neuen Entwicklungen umzugehen? Ja, wie
1: in sehr vielen Bereichen. Das, was ich jetzt für Kommunikation auch gesagt habe, betrifft ja letztlich, kommt er erst dann wirklich auf dem Arbeitsmarkt und kommt bei in der Infrastruktur und kommt in allen anderen Bereichen erst einmal. Aber natürlich ist das immer eine höchst ambivalente Geschichte. Das heißt, wir wissen auf der einen Seite, äh, dass Google und Amazon und die großen Elefanten äh, uns da absaugen äh, und wir wissen auf der anderen Seite, wunderbar das alles, nicht? wir alle googeln die ganze Zeit, wir alle äh, nutzen das und wir finden das wahnsinnig bequem, äh, stellen Sie sich vor, man müsste in alten dicken Wörterbüchern äh, oder, oder, oder Enzyklopädien nachschlagen. Äh, das, das ist einfach in der Ambivalenz. Nicht? Oder ich sehe bei Amazon, auf der einen Seite äh, kennen die mich genau, aber auf der anderen Seite kriege ich tatsächlich Bücher vorgeschlagen, auf die ich sonst nicht so rasch kommen würde. Äh, das ist ja auch eine hochbequeme und, und, und angenehme und vorteilhafte Angelegenheit. Aus der Ambivalenz kommen wir natürlich nicht raus. Es ist sozusagen eine zweischneidige Geschichte.
0: Ich denke mir, wenn man dann das Buch vielleicht beim Buchhändler des Vertrauens bestellt, welches von Amazon vorgeschlagen wird,
1: ah, zum ist
0: vielleicht nicht der, der dümmste Weg.
1: Das wäre die hybride Form des Umgangs. Ja.
0: <lacht> so ist es. Herr Dr. Prischig, wir uh, spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Das mache ich mit all meinen Gästen. Uh, ist ein kleines Spiel. Zuerst reden, dann denken. Ja? Ja. Herz oder Hirn?
1: Äh, beides.
0: Das geht nicht. Das geht nicht. Nein.
1: Es kommt davon. Manche Situationen mit Herz, manche mit Hirn. Äh, <lacht> Aber
0: das, das Spiel heißt ja zuerst reden, dann denken. Ich weiß, das ist äh, manche nicht so einfach. Aber ich probiere es trotzdem nochmal. Wenn Sie sich entscheiden müssen, Herz oder Hirn? Äh, Hirn. Heute oder morgen? Heute. Uber oder Taxi? Äh, Taxi. Reden oder zuhören? Zuhören. Ja. Gott oder die Welt?
1: Das ist eine Alternative. Nicht? Äh, bleiben wir bei der Welt.
0: Träumen oder aufwachen? Äh, träumen. Sehr schön. Herr Dr. Briesching, ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute und noch viel Spaß auch in Alpbach. Dankeschön.
1: Gut, danke schön. Danke Baba, für das
0: Interview. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.